0: Bueno familia, entonces en la enseñanza del día de hoy la titulé La paciencia de Dios. Vamos a conocer cómo es la paciencia de Dios. Comencemos en Éxodo, el capítulo 35, vamos a leer los versos 5 al 7. Éxodo 34 al 5 al 7.
1: Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación.
0: Amén. Aquí eh, el Señor había llamado a Moisés para que subiera nuevamente al monte Sinaí después de que eh, Moisés había bajado con, los, con las tablas de los mandamientos, ¿cierto? Pero había encontrado al pueblo adorando un becerro de oro que se habían fabricado. Después de que Dios los había sacado del desierto, de, de Egipto, Egipto, perdón, los hizo atravesar por el mar, el, el mar Rojo y después de que los había librado de la mano del faraón, como, como Moisés estaba demorando, entonces el pueblo rebelde quiso crearse su propio Dios. ¿sí? Y crearon su Dios en un, una estatua de oro, un becerro de oro. Bajó Moisés y encontró al pueblo adorando este becerro de oro. Se enojó y rompió las tablas del, de, de los mandamientos. Y Dios le dijo que hiciera otras tablas. Dios es paciente. ¿Sí? Dios es paciente. Y dice acá que cuando estaba Moisés arriba con las tablas... Sí, el Señor se le, la presencia de Dios vino y empezó a andar a su alrededor, ¿no? Dice que por delante de él y proclamó, Jehová, Jehová, eh, yo soy, yo soy, Yeshua, Yeshua, eh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él se reveló como es, Dios se reveló como es, Él es fuerte, Él es, digo, Él es misericordioso y piadoso, es tardo para la ira, o sea, que él no se enoja con facilidad, ¿cierto? Que reprime la ira y grande en misericordia y verdad. Así es el Señor. Amén. Él mismo lo reveló. Él es paciente, él es misericordioso, él retiene la ira. Ahora dice que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, el pecado, ¿sí? Pero dice, y que de ningún modo, modo tendrá por inocente al malvado. O sea, el Señor es, es misericordioso, tiene paciencia, perdona, pero el culpable no queda sin, sin, sin culpa, ¿sí? No es que los culpables queden exentos y queden sin culpa, ¿no? Dice, de ningún modo da, eh, eh, tendrá por inocente al malvado. Y dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, además advierte que el hacer el mal, ¿sí? el, el cometer iniquidad, eh, trae consecuencias y son consecuencias que perduran en el tiempo, que trascienden de familia a familia. Entonces, el padre que es borracho seguramente tendrá hijos borrachos y nietos borrachos, y ¿sí? eh, el que es ladrón tendrá hijos ladrones Así y nietos ladrones. Bien. Hacer el mal trae consecuencias, okay. pero el Señor es, es, es misericordioso, el Señor es paciente, lento para la ira. Así es nuestro Señor. Miremos qué dice el profeta, eh, profeta Nehemías. Vamos al, al capítulo 9, los versículos 30 al 31. Nehemías, capítulo 9, versículos 30 al 31.
1: En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu quienes advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. Pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres
0: tú. No los destruiste en tu misericordia ni los consumiste para siempre. Dice que los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. El Señor mandó sus, sus, sus profetas para que dieran testimonio. Soportaste por muchos años, dice acá. Tuvo paciencia testificó a través del Espíritu por medio de los profetas. Pero el pueblo no escuchó. El pueblo se rebeló. Y dice que finalmente los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, entonces ¿qué pasa? El Señor es paciente, Él tiene paciencia, Él le advierte a las personas, Él les dice, él los llama, él los busca, en Apocalipsis encontramos que el Señor toca la puerta, que si alguno abre, eh, Él entra y cena con Él, el Señor es paciente, tiene mucha paciencia con nosotros, pero llega un momento en que Él los deja, y en este caso dice que los entregó en manos de los pueblos Entonces los entrega el pecado Los entrega sus concupiscencias Los entrega sus propias pasiones Y ellos pues terminan eh, autodestruyéndose ¿no? Ahora mire lo que dice Romanos 2.4 ¿No
2: te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad a Dios, de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te, y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios.
0: Amén. Aquí el Señor está diciendo, ¿sí? Está diciendo... Eh, pero, o sea, está haciendo una pregunta, pero dice, bueno, ustedes no entienden, el Señor es paciente y bondadoso contigo, ¿sí? Esperando a que cambies, esperando a que seas transformado, ¿sí? A que a, que, a que reconozca, ¿sí? Su, su, que, que necesita pedir perdón, ¿sí? Pero no, dice, pero tú piensas que, vamos a leer esta otra versión que es la palabra de Dios para todos, dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, Esperando que cambies El Señor quiere que nosotros cambies Y nos ha tenido paciencia Pero tú piensas que su paciencia nunca termina Y no te das cuenta De que Él es bueno contigo Para que cambies tu vida Entonces las personas se, se aprovechan ¿sí? Aprovechan de la bondad de Dios Y dice, claro, como no veo consecuencias en mi vida Yo hago el mal Pero no veo consecuencias inmediatamente Entonces, pues, no le temo a Dios Yo sigo haciendo las cosas que me parecen, sí, pero mire lo que dice en el siguiente versículo, el 5, pero tú como eres terco y no has querido volverte a Dios, que, que necio, porque ha mandado a los profetas, hay gente que le está hablando de Cristo, que le está buscando, que le lleva la palabra de Dios, que le menciona a Dios, pero terco, terco, sí, no escucha, no escucha, no quiere escuchar, no quiere volverse a Dios, dice, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, las otras versiones hablan sí, para el día de la ira, sí. quiere decir que va a haber un momento en que vamos a rendir cuentas al Señor, uh -huh. hay un momento en el que vamos a rendir cuentas al Señor, pero si nosotros le damos la espalda al Señor, ¿cómo van a hacer esas cuentas que les vamos a rendir? no? Dice, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia, o sea, el culpable no va a quedar sin castigo, ¿Sí? no dará por inocente al culpable, ya lo vimos que así es la justicia de Dios, Él no da por inocente al culpable. Vamos ahora a segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9.
1: En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan.
0: Amén El Señor no quiere que nadie perezca No quiera que ninguno llegue a condenación Él nos da tiempo, Él es paciente Él dice aquí que Él no retarda su promesa Según algunos la tienen por tanta danza Entonces hay personas que no creen No creen en, 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 en el juicio de Dios No creen en que realmente van a rendir cuentas ante el Señor que No creen que por despreciar a Cristo sí, Por darle la espalda a Cristo no va a haber consecuencias Pero las hay y él dice que el Señor no retarda su promesa, sino que él, 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 él es paciente para con nosotros. Ya vemos cómo es la paciencia de Dios, ¿no? Eh, Pedro le preguntó a, a Jesús que, que tantas veces había que perdonar al que le había hecho el mal. Y Jesús le dijo hasta 70 veces siete. O sea, Jesús no le iba a pedir a Pedro que hiciera algo que él mismo no podía hacer. Él lo hace. Jesús perdona hasta 70 veces 7. El Señor nos tiene paciencia, pero, pero, todo, 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 tiene, todo acto tiene su consecuencia y llega el momento, llega el momento, ¿no? Sí, el Señor no quiere que ninguno se pierda, y por eso nos tiene paciencia. Ahora miremos lo que dice el verso 15 de ese mismo okay, capítulo.
1: Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio.
0: Entonces aquí dice que la, la paciencia de nuestro Señor es para darnos tiempo de que seamos salvos. Ya vemos que el Señor no quiere que ninguno se, y no se pierda. Y él da tiempo, él sí. tiene paciencia. La Reina Valera dice: se entendido que la paciencia de nuestro Dios, de nuestro Señor, es para salvación. La paciencia de Dios tiene un propósito. Como todo lo que hace Dios, todo lo que hace Dios tiene un propósito y su paciencia para con nosotros, ¿sí? para con toda la humanidad, para los, con los pecadores, porque sabemos que toda la humanidad no hay ninguno que sea digno, que no hay ninguno que, 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 nos, que no haya cometido pecado. Por eso Jesús tuvo que venir, Jesucristo tuvo que venirse para Él hacerse pecado por toda la humanidad. Pero hay quien no, no lo reciben, quienes lo rechazan. El Señor tiene paciencia y Él está ahí tocando la puerta, Él está acercando, buscando, ¿sí? Pero, pero pues eso tiene un tiempo, tiene un límite. Llega el, el momento que es el día del juicio, el día de la ira de Dios, lo, se titula, lo, lo llaman en algunos pasajes, donde vamos a rendir cuentas al Señor, vamos a rendir cuentas al Señor. Miremos ahora lo que dice Romanos 8.1.
2: condenación para los que pertenecen
0: a Cristo, a, a Cristo Jesús? No hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Entonces, la manera de nosotros, la única manera, la única forma de salvarse de la ira de Dios o de las consecuencias de, 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 de cometer el pecado, de, de fallar a Dios, de, de, de estar alejados de Dios, la única manera de acercándonos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los que estamos en Cristo Jesús tenemos la tranquilidad de que la paciencia de Dios con nosotros es eterna. ¿Sí? porque ya Él restableció la, la, la relación con nosotros a través de la sangre de su Hijo, ya Jesús pagó el precio de nuestra salvación con su sangre, Él ya restableció el camino al lugar santísimo, tenemos vínculo directo con, con el lugar santísimo, tenemos vínculo directo con Dios, ya Él restableció la relación, ¿sí? y Dios nos ve a nosotros como justos, cuando Dios nos ve, Él ve a su Hijo Jesucristo, Jesucristo es justo, libre de pecado. La palabra dice que Él no pecó, que Él padeció todo igual que nosotros en la carne, pero Él no se dio ante la tentación. Él no pecó. Y él, y, él, y él nos ve a nosotros como su Hijo, por eso nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve como, como ver a su Hijo Jesucristo, ¿sí? entonces nos ve justos y libres de la ira, libres del castigo, bueno, entonces vamos a mirar, eh, para terminar vamos a Joel 2.13, vamos a, a profeta Joel, el capítulo 2, el versículo 13, y aquí el Señor nos está dando como un consejo, este es el consejo para todos aquellos que han escuchado el Evangelio y las buenas nuevas de salvación a través de su Hijo Jesucristo y, y que todavía por su terquedad eh, no han querido recibirlo. Mira lo que dice acá el profeta Joel.
1: No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable está deseoso de desistir y no de castigar.
0: Aquí básicamente lo que está diciendo es, no esperen hasta que estén en una situación bien difícil, en una situación de desesperación, que tengan que rasgarse la ropa pidiendo clemencia al Señor, no esperen hasta estar en una clínica por una enfermedad, ¿sí? no esperen hasta estar de pronto eh, pasando una tribulación, estar pasando una angustia grande, un momento difícil, no, Dice, no rasguen vuestro corazo, nuestra, nuestras, vuestros vestidos Rasguen más bien vuestro corazón Quiere decir, eh, hablando en su corazón Ese corazón de piedra, hablándelo Y reciban al Señor Reciban al Señor porque el Señor es, es misericordioso Y es clemente Es tardo para la ira Es grande en misericordia Y se adora el castigo el Señor El Señor no quiere que ninguno se pierda Él nos ama él nos ama a todos, dice que aún siendo pecadores nos amó Y mandó a su Hijo Jesucristo para que entregara su vida por nosotros ¿Sí? El Señor nos ama y a Él le duele ver que sus hijos van para condenación Él ve que Él le duele, Él no quiere que, que ninguno perezca ¿Sí? Él quiere que todos sean salvos y a Él le duele, Él no quiere eso Pero depende de nosotros, nosotros nos corresponde recibir la salvación Recibir a Cristo nos corresponde a nosotros, ya Dios hizo lo que tenía que hacer La obra ya está hecha Todo ha sido consumado, dijo nuestro Señor Jesucristo Ahora nos corresponde a nosotros rasgar nuestros corazones Y recibir al Señor Jesucristo Damos gracias, Padre amado Porque tu mensaje de salvación llegó a nosotros, Señor Y te damos gracias, Señor Porque nuestros corazones fueron ablandados para recibir tu Palabra para reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador damos gracias por los privilegios Señor que hemos recibido a través de Cristo porque en Cristo Jesús nos libramos de la ira Señor porque fuimos justificados nos hicimos justos, Señor tú nos hiciste justo a través de tu Hijo Jesucristo y ahora podemos tener Señor podemos llegar directamente a ti Señor podemos estar delante de tu presencia siendo justificados te damos las gracias, Señor, por librarnos de la ira y por todos los privilegios, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor, por todas tus bendiciones. Te pedimos, Padre Santo, Señor, por aquellas personas que han escuchado el mensaje, Señor, y que todavía mantienen sus corazones endurecidos, que se han resistido, Señor, a ser salvos que se han resistido, Señor, a tu mensaje de salvación, que han resistido y todavía tienen duda en su corazón, ese corazón endurecido que no ha querido ser rasgado, Señor, te pedimos Padre Santo Señor que tú los pongas en las circunstancias, en las situaciones que tú consideres necesarias para que estas personas puedan reconocer Señor que te necesitan, que necesitan un Salvador y que esa salvación está ahí, está disponible, está dispuesta Señor, que tú la has dispuesto para todos nosotros Señor y que tú esperas Padre Santo que todos la recibamos porque es tu voluntad Señor que ninguno perezca. Te damos gracias, Señor, y te clamamos por todos ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.